0: que ya estamos en la era del microcontenido. Todo es microcontenido. Desde el momento de que en su momento ya Apple decidió que, las, que por ejemplo, las, eh, los discos no se vendían en forma de discos, sino se vendían en forma de canciones, Se estaba vendiendo un microcontenido de menos de 5 minutos. Los vídeos de YouTube, la mayoría son de microcontenidos que tú accedes a un contenido, lo consultas, lo, lo miras y te olvidas. Podcasts de menos de 5 y 10 minutos, tweets, los de Tweet. Estamos inmersos en el microcontenido.
1: Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Muras, Miguel Ángel es el fundador y director de Snackson, una exitosa startup especializada en microlearning. Además, está a punto de lanzar Olalay, una empresa de servicios edtech avanzados. Con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la formación y la tecnología, Miguel ha desarrollado una sólida carrera en el ámbito de la educación digital y liderado proyectos de diferentes tipos, relacionados principalmente con la formación corporativa. Creación de contenidos, plataformas, consultoría, desarrollo de soluciones complejas tiendas vinculadas con portales de formación... Todo ello para cientos de clientes desde SEAT a la Generalitat de, de Cataluña o Desigual. Actualmente su foco está puesto en el microlearning, la creación de soluciones basadas en inteligencia artificial, la creación de plataformas para FUNDAI, el desarrollo de contenidos y la consultoría especializada. Si quieres profundizar sobre el microlearning y cómo este puede ayudar a mejorar el aprendizaje de las personas y a dar un valor adicional a las formaciones que impartes o que organizas... Quédate con nosotros. Jesúspedesantiago.com patrocina este episodio. Jesús nos ha ayudado a lanzar este podcast. Si tú o tu empresa también estáis interesados en lanzar el vuestro, os animo a contactarlo. Tenéis el enlace a su web en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Buenas, bienvenido Miguel, ¿qué tal?
0: Muy buenas, muchas gracias. Bien. Bueno,
1: pues muchas gracias. No sé si lo no sabes, pero este es el episodio número 10. Para... Yo creo que cualquier proyecto es como un número así bastante, ¿no? Es importante.
0: Además es la primera decena de, de, de la centena.
1: De la centena, sí. Y además lo más importante que cuando empiezas algo de este tipo es que eh, desde que empezamos hemos mantenido y es lo que hay que hacer todas las semanas cada lunes
0: el episodio ¿qué? eso es eso, es, eso, es, eso, es, eso, es, eso es, tiene mérito porque es la, la parte de rutina que luego si la consigues establecer ya según es un hábito lo ¿no? cual ¿Vale? eso, es, eso es todo un mérito
1: muy bien bueno pues eh, como empiezo con todos los invitados un poco así más al, al... quiero profundizar un poco la persona que está detrás de SNAXO en Miguel y que pues, pues que nos cuentes un poco quién es Miguel eh, De dónde viene y a dónde va.
0: Si <risa> lo supiera. Eh, a ver, eh, bueno, yo, yo yo soy un, un navarro viviendo en, en Cataluña. Digamos que mi primera vinculación con la tecnología educativa fue hace muchos muchos años del el ámbito del, del instituto. Y en ese momento empezamos a hacer proyectos que que lo que hacía es trabajar la parte de ordenadores con, vinculado con la transmisión de conocimiento, que me gusta decirla a mí, no tanto la, la transmisión del conocimiento. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé a ver una serie de, de, de opciones y de soluciones que me parecían interesantes. Esto tiene que ver también con el, con el auge de posterior de Internet y, y todo uh -huh. lo que hubo de inclusión. Entonces, a partir de ahí empecé a, 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 a involucrarme en una serie de proyectos otra, en, otra, en otra vida estoy involucrado en otros proyectos vinculados con, con educación infantil y en secundaria. Y luego ya mi, cuando me vine a, a Barcelona, eh, digamos que empecé toda una vinculación con ta, eh, desarrollo corporativo. Es decir, lo que era cómo hacer que la formación online, o en aquel en el, al principio también era no era online, era física, íbamos a hacer proyectos que eran en formato físico, CD o, o en formato no conectado, cómo hacer que el conocimiento, el conocimiento se transmitiese a través de medios digitales y de ahí que hemos explorado un montón de nuestros años hemos explorado un montón de, de variantes y bueno vas avanzando te encuentras en, una, en, un, en un tipo de sector que, que en aquel momento era nuevo que a mí me gustaba que era como usar la tecnología para transmitir conocimiento y vas empezando a trabajar Pero al principio uh -huh. empecé a trabajar con con campus en aquel web City, que era lo que en el momento estaba vinculado a la Universidad de Barcelona, lo que tenía en el momento que era un campus online, desarrollo de contenidos a través de HTML, empezamos a introducirnos en el SCORM, Flash, cuando Flash se vendía a precio de oro, yeah. y vas evolucionando, más de SCORM, empiezas a montar la primera, mi primera empresa, que se dedicaba al desarrollo también de contenidos formativos, pero también a otro tipo de desarrollos, bueno, vas a tecnologías, y cada vez incorporas más uh, maletas a tu, a tu baúl de, de conocimientos. Después de fundar la primera empresa, fundar una segunda, que también está vinculada a la tecnología educativa, desarrollo de plataformas, desarrollo de software, complejos. Y hace unos ocho años eh, decidí montar lo que eh, la, la, decidí pasar la línea de servicio a producto, que es donde donde realmente tiene más sentido es decir, el servicio está muy bien pero te consume mucho hora a persona producto, de es un foco en producto, es mucho más complejo requiere mucho más trabajo y esfuerzo porque tienes que desarrollar tu propio producto y eso tiene sus complejidades pero si consigues que funcione te da una rentabilidad que no te, nunca te da que no tienes nunca con el servicio y decidimos, quizá un poco adelantados que el microlearning a través del móvil era la solución que lanzamos bueno, cuando seguramente la, el sector no está preparado. Entonces, lanzamos una cosa muy potente en su momento, que luego hemos tenido que hacer como de, de profetas para lo que ahora todo el mundo está llegando a lo que nosotros ya decíamos hace, hace ocho años. ¿no? Y entonces, ahora estamos focalizados en la parte de mi, mi empresa es Snackson, que es, estamos varios socios, que es la, la, la cara más visible. Uh -huh. Snackson es la parte de microlearning, pero lo que ocurre es que como tenemos mucha experiencia con empresas al final una empresa eh, digamos que le puedes ofrecer una serie de soluciones tanto de plataforma como de contenidos que no sean de Snackson como de consultoría en procesos, por ejemplo el otro día estamos en una empresa y estamos en una consultoría de cómo implementar un, un sistema complejo del de XP bueno, de, de, de sistema de, de formación a través de una experiencia de usuario diferente a lo que tiene ahora mismo que no tienen nada que ver con MicroLearning pero sí que tiene que ver con el bagaje con ese baúl que nos traemos uh -huh. y, y lo que hemos decidido ahora es que toda esa línea que se escapa de una manera de Learning, vehicularlo a una nueva empresa que se llamará la pues estamos sí, sí. desarrollando ese de sí, 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 bueno te, te
1: he visto más o menos no. a través del LinkedIn que estás compartiendo avances en el.
0: sí, sí, correcto bueno ahí en, en el fondo yo, de todas las empresas que estamos en el sector educativo que tenga una capacidad de desarrollo y están trabajando en esas líneas, explorando al menos, viendo que vas a ver, sí. o bien explorando herramientas que existen o bien desarrollando las propias, porque es una es una realidad. Y mira, ya está. Como persona de, de, de Osasuna eh, sí. y algo cosa más, me gusta el gel y me gusta la cerveza y ya está. Ya está mucho.
1: <risa> mira, y y tú como profesional. Y más en ámbito tecnológico, que todo va rápido, pero el tecnológico más, ¿no? Eh, personalmente, ¿cómo, ¿cómo te formas? ¿Cómo adquieres nuevos conocimientos?
0: Uh, leyendo mucha, con, mucho contenido desestructurado uh, en mi caso Es mi forma de mental, ¿eh? O sea, mm. yo no soy de contenido estructurado. He aprendido que ya no soy así, es decir, no soy de leer un libro y que ese libro luego me transmita, no yo soy de leer piezas de conocimiento diferentes eh, muchas piezas y luego solo junto y hago mi propia estructura mental entonces leo mucho muy variado continuamente estoy leyendo continuamente cosas tanto de documentos como artículos como vídeos podcast bueno mucho entonces eso lo que hace al final es te va te vas haciendo conocimiento de, del sector cuando me interesa algo concreto sí que entonces pones un poco más el foco en algo muy determinado y específico que es donde te interesa durante unos meses estás solamente leyendo algo sí. muy específico, por ejemplo, como la inteligencia artificial, o como, por ejemplo, su momento para entender cómo funcionaban todas la, las dinámicas que hay detrás de microlearning. Vale, mucha lectura desestructurada, en mi caso.
1: Bueno, eh, bueno como ya dijimos en la introducción, estáis focalizados en microlearning, temas de desarrollo de la inteligencia artificial, y pero en este episodio, bueno, a mí me gustaría un poco profundizar más en la parte de microlearning. Yo recuerdo... No sé, ¿dijiste cuánto hace tiempo que sacasteis Snacksum?
0: Eh, en 2015, hace ocho años
1: Bueno, pues no sé hace ocho años Pero yo sé que he sido beta vuestro Porque como también explorador de cosas eh, Me acuerdo de haber descargado y utilizado una plataforma Con los, con los microlearning, ¿no? Eh, bueno, el tema de microlearning, que está ahora muy de moda Ya sabes que somos, todo lo que tenga cabe in Empieza en inglés y tal, es moda Pero más allá de una moda o sea, por la palabra, es cierto que es algo muy interesante, ¿no? Y, y bueno, eh, querría empezar, o sea, profundizar un poco hoy en microlearning y te empezaría por la pregunta más sencilla, que es que nos expliques qué es el microlearning, y quizás a veces que no es, depende, si es, si se ha hecho da para aclarar, y por qué se ha vuelto tan relevante en el ámbito de la formación.
0: Vale. es fácil, esto es fácil. <risas> Digamos que yo separaría, quizá, a me gusta separar lo que es microcontenido de microlearning porque son dos cosas conceptualmente diferentes para mí. Digamos que lo importante es entender que ya estamos en la era del microcontenido. Todo es microcontenido. Desde el momento de que en su momento ya Apple decidió que las que por ejemplo las, eh, los discos no se vendían en forma de discos, sino se vendían en forma de canciones, estaba vendiendo un microcontenido en menos de cinco minutos. Los vídeos de YouTube la mayoría son de microcontenidos que tú accedes a un contenido, lo consultas, lo, lo miras y te olvidas. Podcast de menos de 5 o 10 minutos, eh, tweets, y los de tweets. Estamos, eh, historias de Instagram, estamos inmersos en el microcontenido incluso a nivel de consumo más fuerte, más, más grande. Nos hemos acostumbrado al consumo de visual a través de series, es decir, a través de un contenido mucho más pequeño que el contenido base que dan las películas. Sí. cada vez más estamos allí. ¿Por qué? Harto tiene una lógica de por qué. Porque nuestra forma de acercarnos al conocimiento ha cambiado. Antes nuestra forma de acercarnos al conocimiento era una forma en la cual tú tenías que leer una serie de documentos, libros, y de los libros traer una serie de conceptos e ideas con las cuales construir tu conocimiento propio. Y ahora resulta que hay muchos trozos pequeños que te dan partes de ese conocimiento. Y para el ser humano más fácil retener eh, pocos conceptos que tener conceptos más grandes con lo cual nos sentimos más cómodos con esa, ese modelo de adquirir conocimiento más cómodos que en otro modelo se une también eh, una tendencia de del, se une también una, una, una tendencia del sector de de, de, la, de influencia de la tecnología que, que ha hecho que ya tengamos más acceso inmediato al contenido en el momento es decir si yo quiero consultar algo tengo una duda sobre algo, no me hace falta esperarme a verlo en un libro. Voy, busco, vale, ya está. En ese momento estoy adquiriendo conocimiento, micro contenido. Y me resuelve la duda en un momento y me da una satisfacción inmediata. Con lo cual, digamos que a nivel emocional me siento gratificado. Lo otro es un esfuerzo, que la gratificación está a, a medio plazo. Lo otro no es un, a corto plazo. Con lo cual se une que vivimos en, en un entorno con cada vez más contenido y cada vez el contenido más troceado porque la, la gente prefiere producirlo y consumirlo así. Eh, un entorno cambiante con lo cual ya no necesitas una inmediatez en el acceso o no puedes invertir demasiado tiempo en una, un estudio como antiguamente. Eh, los medios lo facilitan y tu vida tu día a día ya se ha convertido en un consumo pequeño de impactos o de, o de contenidos WhatsApp es decir todo lo que tenemos ahora mismo lo que se usa más frecuentemente. Todo está basado en micromomentos, se llamaría. Google acuñó ha, ha en su momento el concepto micromomento. Micromomentos es el momento que utilizo en un... tengo cinco minutos para hacer algo, lo que sea. Llámese conocimiento, llámese gestión, llámese ocio, llámese lo que sea. Ese micromomento se ha convertido en el... en el, en el, digamos, en, de facto, en la forma de gestionar, de trabajar y de, de aprender de muchísima gente. Y por eso mi está más de moda. ¿Por qué? Porque resulta que cuando le presentas a alguien un contenido en formato corto, que cuando consume se lleva conocimiento de por sí, le, le resulta más satisfactorio, no, o, obvio, que cuando le presentas un contenido largo, que le llevará más tiempo de consumir. Luego tendríamos suerte de debates de ver dónde es mejor, o sea, cuál es cuál tipo de conocimiento es mejor quizá el debate está ahí porque uno es, se acerca más a un objetivo más a corto, y otro igual es un objetivo mucho más eh, estratégico más claro más estratégico largo. pero para según qué conocimientos acortos es, es genial y el matiz que te hacía una cosa es microcontenido una cosa es micro contenido, y otra cosa es micro uh, learning porque el bueno, matiz microcontenido al final es un contenido corto un contenido que de alguna manera uh, puedes consumir rápidamente para nosotros para mí, sobre todo, microlearning es cuando estructuras esos microcontenidos en una plataforma, en un modelo de formación que te aporta valor, ya sea a través de secuencia, ya sea a través de evaluación asociada a esos contenidos, ya sea a través de poder con esos contenidos hacer algo. Es decir, que ese microcontenido se transforme en aprendizaje. Entonces, microcontenidos es algo así, microlearning es la, lo que haces, la plataforma, que puede ser formal o informal, estructurada o desestructurada, con la cual adquieres ese conocimiento a través del microcontenido.
1: Interesante el próximo. Sí, sí, sí. No, no, está bien, está bien. Me, me ha gustado, ¿eh? eh ya he aprendido ya tres conceptos, o sea, el microcontenido, el micromomento y, bueno, y aclaro un poco lo que el concepto de microlearning que me, que me gusta además, como lo has planteado. Ya decías aquí que habríamos, podría dar lugar a debate, pero quizás hay cosas que, que por lo menos ya tú ya tengas más o menos claras o, o, o bueno, o que, o que pienses así. Y te quería preguntar cuáles crees que son las principales ventajas del microlearning en comparación con enfoques más tradicionales de formación, sea online o sea presencial.
0: Desde el punto de vista que, yo o sea, para mí el microlearning es una, se metodología, y esta metodología se puede aplicar tanto en online como presencial, es indiferente. Porque no es, no es significativa. Eh, yo siempre es, eh, me gusta explicar que en realidad no depende de lo que utilices. O sea, microlearning o sea otra, otra cosa. Depende de lo que quieras aprender y cómo lo quieras aprender. Es el microlearning va muy bien para aprender conceptos algo rápido, algo que suponga una inversión entre una hora, dos horas reales de, de dedicación de tiempo uh -huh. y se acabe ahí, ahí va muy bien el microLR porque es muy directo. eso si me pongo el ejemplo, yo no veo es eh, aprender un, o estudiar un, 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 una, una carrera de derecho, una carrera de cualquier cosa compleja eh, a través de de microLR, no lo veo, no tiene sentido porque microLR está muy bien cuando estructuras algo muy pequeño sabes que el usuario se focaliza durante una hora dos horas y ya está y te olvidas O sea, en ese momento se cierra, se tiene que cerrar el, el objeto, el, lo que buscas aprender porque si no cierra lo que buscas aprender ya no es microlearning, es otra cosa también está ahí el límite, una dos horas tres máximos sería el límite que yo pondría para microlearning, es decir quiero aprender eh, derecho no, no es microlearning, es otra cosa, utiliza otra metodología utiliza otro modelo, utiliza es, es otra historia no, quiero aprender los puntos clave de la RCPD que aprender los puntos clave de esta normativa concreto, vale, microlearning. Porque tú es no un foco en una hora, dos horas, he aprendido esto. Lo otro es, es utilizar otras metodologías. Entonces, para ese tipo de, de, de aprendizaje, va muy bien. Por ejemplo, aprender inglés con microlearning. Te diría que no se puede. De hecho, no se puede porque tienes que aplicado otras metodologías, en realidad. Pero te puede ayudar. Por Bolingo es el gran referente del sector de. de cuando hablo de microlearning, micro para mí el, el, el top es Duolingo. 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 Porque tiene todo lo que para mí debería tener una plataforma de microlearning: formato corto, aprendizaje eh, adaptativo, gamificación, o sea, lo tiene todo. Para mí es, es uh -huh. top. ¿Puedes aprender un idioma con Duolingo? Realmente mm. no. ¿Te va a ayudar a aprender el idioma? Sí. Mm. Pero luego tenés que. Incorporar otra serie de metodologías que Duolingo no te va a dar: conversación, inmersión, trabajo más de dramática, más en, en serio. No te va a dar. Entonces, aprender solo con Duolingo un idioma no no, no lo veo factible. Yo no lo veo factible. Te va a ayudar a, a pulir, a mejorar parte de, de otra parte de aprendizaje, sí. Entonces, ya lo complementas con otras metodologías. En ese caso, mi problema se convierte en un complemento de otras metodologías aprendidas. Y ahí sí que me pasa para
1: Claro, yo estaba pensando cuando estás tú diciendo pues que más de dos horas tan, no lo veías y yo estaba pensando, por ejemplo, yo soy alumno y también, bueno, embajador de, de Power MBA. Te suena, ¿no? Uh -huh. que, que lo que hizo fue algún modelo que copió por ahí, pues con vídeos cortos sí. eh, a estudiar tu MBA, entre comillas, ¿ah? uh -huh. de una forma, claro, dices son... Claro, las lecciones son de 15 minutos. Correcto. Pero si lo haces, si lo juntas, pues son bastantes más horas.
0: Sí, pero ya no también nos sigue microlearning en su caso se escapa un poco de duración ¿qué ocurre? Se utiliza la metodología de microlearning para una parte concreta que es la parte de la generación de contenidos que en el fondo lo mismo que hace LinkedIn con sus cursos, que hace microvídeos de menos de ah, 3 o claro. 4 minutos segmenta, piezas pero si tú analizas cuando yo me enfrento a eso no me estoy enfrentando a una o dos horas me estoy enfrentando a más horas entonces ya para mí necesito unas una estructura un tiempo una dedicación que oh, para, mí, va a ser, para mí más allá de lo que llamaría microlearning no, no oh, sí, igual, sí, es, sea, un, igual sería un... que me un nuevo término que sería medio learning
1: no, no si <risa> sí, sí, yo lo que veo en esto es que al final o sea aún siendo más largas eh, para mí el hecho microlearning es que la lección en sí o un grupo de cuatro o cinco lecciones en sí con, cierren un conocimiento que después está ligado al resto que continúa
0: eso, es, eso sí eso es sí, eso es cierto, eso es cierto.
1: Y después lo que es cierto, porque nosotros también alguna cuestión que estamos organizando, claro, utilizamos, decimos, microlearning porque hacemos lecciones en vídeo cortitas, cinco minutos, pero claro, complementamos pues con talleres, con clases presenciales. O sea, es una parte, como dirías tú, ¿no? Y al final es una metodología que, que, que es con otras y al final creas el, el producto, bueno, la experiencia de aprendizaje X. Es
0: una metodología, un formato, pues eh, eh, comentabas, ¿no? Es decir, online o físico nos también ponen mucho el ejemplo, es decir, nosotros hemos estado trabajando con microlearning desde hace años. Me gusta ponerse el ejemplo de, del Trivial. El Trivial es un ejemplo de microlearning. Sí. En una o dos horas tenías una serie de conocimientos estructurados en pequeñas piezas de conocimiento a través de un entorno gamificado. O sea, gamificado. Microlearning en formato offline. <risa> Todavía. <risa> Todavía. Es bien. Lo hemos tenido ahí siempre. Los bits que se explican en, en infantil, los bits de conocimientos es microlearning. <risa> mi, mi contenido a través de dinámicas físicas, con lo cual eh, está ahí siempre ha estado ahí el, el truco para mí es cuando cómo aplicarlo y esa, para mí esa línea que es muy fina ¿eh? que por eso yo creo que hay diferentes iniciativas que sí que se acercan iniciativas que se alejan de lo que para mí es el modelo que igual otro dice no es que el micro learning yo considero que tiene que ser menos de 30 minutos yo te dirá micro learning para mí es un, más de 10 horas parece maravilloso yo tengo un artículo que dice, para mí microlearning es algo que puedes consumir en, o sea, como máximo, dos o tres horas. Y pongo siempre el ejemplo de una experiencia tuya. Por ejemplo, vas a ver una película, la experiencia de una película, al final van a ser unas dos, tres horas. Estás, has hecho una experiencia, lo que sea. Vas a ver un partido de fútbol, son dos o tres horas. Un concierto, son dos o tres horas. Está ahí, está ahí. Es ese punto donde concentras algo. Incluso concentrar el tiempo físico, donde ya está, no un concepto de cuatro horas, pues este es de un grupo de que te gusta mucho, pues igual es la leche, pero si no, igual dice, iros ya. de una peli de cuatro horas, no iros ya. Entonces eso está ahí en ese punto de, de que el placer versus el esfuerzo se está todavía equilibrado. Y para mí es el, 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 el referente. Por eso a mí cuando veo iniciativas micro -learning de diez 10 horas, digo, pues, microlearning 10 horas supone más de una intensivo más de una jornada de trabajo que nos que va aunque
1: ya has adelantado quizás alguna cuestión eh, si de alguna forma eh, tuvieses que enumerar o pudiésemos enumerar qué elementos debe cumplir una formación para considerarse microlearning por ejemplo como lo que decías de las dos horas más o menos podrías pues eso, esbozar un li una lista algo que, que diese pistas
0: también microlearning para mí debería, es una formación que para mí que se considera mi colearning debería en total eh, durar eso entre una hora y dos horas. Puede ser menos, puede ser un poco más. Más de tres horas para mí es otra otra cosa. Uh -huh. Otra cosa que aquí chocamos, los que nos dedicamos al sector, chocamos frontalmente con lo que lo, lo confunda. Y con la obsesión de las horas en fun, en, en las empresas y en Fundae. No obsesión, sino al, que, que por bonificarse, al final, la gente deja de hacer formaciones mucho más efectivas. Prefiero hacer una formación de 10 horas, aunque esa formación al final no transmite nada al usuario, que hace una formación de 3 horas, que el usuario va a estar mucho más contento, pero porque en la de 10 se puede unificar 10 por X y en la de 3 se va a bonificar 3 por X. Y entonces es un desastre a nivel de... General, pero es otra, otro, otro debate.
1: No, bueno, hay, hay no, que 10 horas que pone la acción formativa. No, no es que sean 10 horas. Yo. Sí,
0: Eso ya lo, lo, lo he hablado y lo he, lo he debatido muchas veces. Nosotros hemos hecho revisión de materiales, de clientes, de empresas, para transformarlos. Y, y cuando te dicen, ¿y esto cuánto es? Entonces dices, ¿tanto? Tanto porque nadie se ha puesto. Primero porque le pones una persona o bloquea la pantalla hasta que cumpla el tiempo, con lo cual le está haciendo que el aprendizaje no sea aprendizaje sino sea un castigo y luego además estás poniendo tantas horas porque, ten, porque va bien por bonificación, no porque realmente es el objetivo de la formación es el sector para mí es una, una malaltía un, un problema del sector grave la, la gestión de, por ejemplo la regulación que hace funda de este tipo de, de formaciones debería cambiar radicalmente y, y estamos ahí luchando porque sí, sí. es esa lucha continua Es decir, el producto me gusta Pero resulta que como tiene poco, bueno, bonificarlo Es un rollo, ya, claro Es que no yo no busco que te bonifiques En el sentido, no es mi objetivo prioritario Mi objetivo prioritario es hacer un producto Para que la persona aprenda Y con mi producto la persona aprende Ah, claro, que resulta que no Puedo bonificarlo, pues mira, es que igual no soy yo Lo voy a hacer por el sistema No es verdad, porque luego tienes que adaptarte Que es el mercado y si no, sales fuera, ¿no? Pero esa reflexión, no sé tengo un punto ahí ...sí que la tengo...
1: ...no bueno... ...y, y dar la vuelta... ...bonificarse... siete horas más... ...en medio de, tre, de, de tres a diez ...de una persona... ...si tienes en cuenta... ...el coste de esa persona... Eh, ...no sé lo
0: que y, estás ganando... ...y según para qué... ...es decir... La, 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 ...la defensa es... ...vale... que quieres bonificar más... ...pues haz más sesiones... ...más cortas... ...y al final vas a terminar... ...bonificando lo mismo... ...pero algo más corto... ...el usuario va a estar encantado... ...porque en 2-3 horas... ...va a terminar la formación... ...la va a terminar con un ratio más alto te va a decir, gracias por no haberme hecho estar ocho horas delante de una pantalla. Sí. Ya está. Y al final, te vas a modificar lo mismo, pero en, en bloques más pequeños. Eso cuesta mucho de, de hacer de entender a las empresas. Dependiente de eso. Volvemos a mi ¿Qué debería ser microlearning para mí? Duración corta. Para mí, el tres horas es el tope. Uh, luego, cuando dentro del... Con... Me gusta siempre hablar ¿no? de, de la formación en tres capas, que se llama... Contenido plataforma y dinamización. Lo llamo, lo llamo, ¿no? Los contenidos han de ser cortos, directos, muy concretos. Eh, nosotros empezamos de evitar eh, la paja de evitar eh, ponerle información que el usuario no le aporta ningún valor, pero la pones solamente porque así haces más horas. <risa> ¿Esto para qué? No, tú voy a explicar la normativa, te voy a explicar toda la normativa de detalle de PRL. No, porque al usuario no le interesa la normativa de PRL pone un listado de la normativa y si quiere ya se unirá, pero no le hagas perder 10 minutos explicando la normativa que al usuario es que le da igual, le da sustantemente igual, le importará al responsable PRL, no al usuario final, al, al operario. Oh, oh. Lo mismo, no, de igualdad, le metemos aquí toda la normativa para que la sepa. No, que el usuario va a decir, ¿a mí que me explicas? La normativa de la empresa. déjame en paz. ¿no? Todo eso, nosotros, cuando afrontamos un proyecto, eh, defendemos al cliente, eso fuera. Preguntan que, intentamos quedarnos en lo concreto todo lo que pueda salir de pantalla sale, o sea, sacarlo de la pantalla principal lo sacamos de la pantalla principal y la idea es quedarte con el core, con la parte central de conocimiento, lo que quieres transmitir que son 10 ideas, 10, mientras que sean eso a mí es también importante porque también te encuentras con iniciativas de microlearning que en realidad cuando la hice después no son microlearning, es una formación igual lo único que la habéis dividido en tres horas ya está. pero no no cambia absolutamente nada lo que hacíais hace, hace 20 años luego qué creo que debería tener pero sí a nivel general y es más complicado de conseguir no eh, a nosotros es una interpretación continua al usuario que funciona muy bien es decir en vez de esperarte al final para hacer preguntas estar continuamente interpretándole con preguntas por un motivo también de transmisión de conocimiento si yo te doy 10 minutos de conocimiento y no te pregunto nada y no te voy preguntando nada tú al final vas a desconectar de ese contenido si yo cada 10 minutos te voy preguntando algo tú vas a estar entrevistando ese contenido alerta porque te voy a preguntar algo con lo cual de alguna manera eso que nosotros sí que lo tenemos es algo de, de protocolo cada X pantallas cada X tiempo de, de, de usuario intercalar preguntas sí, intercalarlas no esperarte al final Para nosotros, a mí, nosotros a, y a mí personalmente no me gusta el examen final del resumen uh -huh parece muy tramposo decir que el usuario vaya respondiendo y ver qué pasa que el examen final eh, pero bueno eso eh, formato corto muy concreto muy directo muy al, al, al grano eh, interpelación al usuario continua a través de evaluación eh, luego qué sería si puedes incorporar que no es fácil incorporar alguna dinámica de gamificación ayuda eso ya depende mucho de la plataforma contenido eso es, otro, es otro nivel y por último, aquí algo así, ah, y componente visual. Es decir, cada vez más vamos a un componente visual. Cuidar mucho la visual, cuidar mucho los gráficos, cuidar mucho los esquemas, cuidar mucho los vídeos es decir, el usuario cuando vea la pantalla, todo lo que vea en la pantalla, <coughs> que intente aportar valor. Que el esquema esté bien hecho, que un esquema visual bien hecho. Es decir, no basarte en, en esquemas o en imágenes que no aporten valor. Cuidar la parte gráfica perdón entonces esos son los elementos que yo a mí me consideraría son y cada vez más y cada vez más vamos perdón, a, a cada vez más contenido audiovisual eso sí que es una tendencia excepto ¿eh? clarísima clarísima sí. que saturaremos al usuario también eso digo terminaremos saturando al usuario con el audiovisual pero bueno es ley el péndulo ahora estamos aquí vamos a subir aquí arriba y luego ya volvemos a, a bajar Sí, sí, sí. Me,
1: te iba a preguntar, justo estaba pensando ahora, eh, continuar preguntándote qué tipo de formatos, o sea, de microcontenidos, en qué formatos, querías tú que ahora mismo pues, son los más, los que mejor encajan, o los lo más que, atractivos. O...
0: Yo aquí sí que me centraría solamente en microcontenido, lo sacaría de la lo que llamaríamos la, el contexto de plataforma. Uh -huh. Los que funcionan muy bien son dos tipos de, para mí, dos tipos de formato y un tercero que funciona muy bien pero es mucho más complicado de realizar en realidad son los tres formatos que siempre han funcionado bien no, no estamos inventando nada desde hace años el líder para mí es un vídeo bien hecho bien creado uh -huh. un vídeo bien diseñado conceptualmente es maravilloso, hace poco vi una iniciativa creo que de Fons Cornelia con un proyecto nuevo que tiene están haciendo una serie de contenidos en formato vídeo de tres minutos son una auténtica maravilla. Creo que hablaba del tema de creatividad. Y eso me lleva a pensamiento lateral. Un tema que te voy a apuntarme y pues mirarlo después. <risa> está bien, ¿ves? No, no, es que si no es lo típico que luego no me acuerdo. Sí, yo
1: también cosa. tengo que ir apuntando. tengo por eso Antes a veces despido la, 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 la cara porque apunto aquí en, mi, en el teléfono alguna cosa.
0: No me acuerdo ahora del, del proyecto. ¿eh? Tengo que mirarlo, pero lo vi y dice maravilloso cuál es el problema la producción de ese tipo de contenido es cara habitualmente para, para que el cliente te la compre te la, 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 la vaya. Vale, ya vale.
1: claro, estás hablando de vídeo pero no vídeo de una persona simplemente hablando sino una producción no,
0: no, un una trabajo producción, gráfico caro, un trabajo gráfico muy potente por eso es la, por eso es el ideal porque han, se han, le han, le han dado mucho cariño a ese, a ese contenido hay una persona que ha pensado el guión que ha diseñado el guión que han debatido el guión que han locutado, que han locutado varias veces, han hecho una gráfica, han incorporado, se trabajado ahí, brutal, que la gente no, no es consciente, que ahora con la inteligencia oficial parece que puedes hacer vídeos a patadas, al final Al vamos a conseguir que todo sea se stock en formato vídeo, Entonces, eh, es una pasada, claro, es caro de producir, es muy caro de producir, entonces, es la parte que, que, que no, es, no es fácil de vender al, al, al cliente. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo estamos resolviendo los, todos los las personas que nos dedicamos al sector? a través de vídeos con herramientas que te permiten hacer animaciones con un coste muy reducido con vídeos conceptuales con imágenes pero que, es, que las puedes curar las puedes seleccionar y, y queda bastante resuelto en el vídeo y ahí funciones ese este tipo de contenidos también sin llegar al nivel de, de, del proyecto que te digo o un proyecto también que tiene la la, la, la BBC tiene un proyecto muy chulo también de, de producción de contenidos en formato y, el, y, la, y los y los TED hay tres proyectos que le ya, ya la BBC y hay unos TED también son vídeos de 5 minutos muy potentes pero claro, currazo detrás significativo. De ese formato, a mí es el líder para transmitir conocimiento concreto, ¿eh? muy concreto sí. luego un formato que, que funciona bastante bien, es el formato uh, para un colectivo determinado, ¿eh? no para todo el mundo el formato podcast puro podcast 2, 3 minutos puro, sin vídeo si puedes con vídeo, pero no hace falta que sea vídeo, que es el típico formato que puedes consumir mientras estás haciendo otro ah. tipo de acciones que no vale para todo el mundo que es el problema que la gente cree que los podcasts sirven para todo el mundo y no sirven para todo el mundo sirven para un tipo de personas que estamos acostumbrados seguramente a, a tener varios procesos en paralelo uh -huh. y eso no es tan habitual como nos parece o no parece o parece es así sí 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 de que no está acostumbrado a eso que no es capaz de otro un podcast o a una cosa no puede estar haciendo las dos cosas y luego el tercer formato que, tercer formato que funciona muy bien es la infografía pero también lo mismo hacer uh -huh. una buena infografía no es algo fácil Tienes que sí. hacer infografías tontas, que digo yo, donde pones cuatro elementos y ya está. No, no. Una infografía bien hecha requiere currarte la gráfica, lo mismo que el, el vídeo, ¿no? Currarte una gráfica acorde con lo que quieres transmitir. Y esos tres son los líderes. Entonces, dentro de los tres como microcontenido son los líderes. Luego automatizas. Claro, entonces, ¿qué haces? Dentro del vídeo, trabajas un vídeo que no sea tan potente como estos tan desarrollado Dentro del podcast, puedes hacer audios también, que funcionan muy bien, y con inteligencia artificial cada vez veremos más podcasts uh -huh. generados por inteligencia artificial: audio directamente locutado, o sea, sí. texto locutas, y la infografía, lo que se hace, en muchos esquemas que estén bien hechos. Eh, hay otro formato, me he dicho, que funciona muy bien, pero también es muy complicado de producir. Pero si tiene la oportunidad, yo. Intentaría contactar, con, si no has, no has hecho todavía, con la gente de GameLearn.
1: GameLearn, me suena, pero no los
0: contacto. Tienen un, tienen un formato para mi líder, indiscutible, que es hacer un formato de formación basado en videojuego. O sea, ah, entonces, eso sí, eso es, es impatible, directamente. Eso es imbatible. No hay nada. <risa> es, 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 ahí no hay opción. <risa> no me voy a luchar. Ahora, si es como lo hacen ellos que es formato de, de corta duración directo enfocado a lo que necesita, en este caso por ejemplo negociación, o sea no hay manera de luchar contra eso, o luchar por precio podemos luchar por otro tipo de cosas pero a nivel de, de transmisión de conocimiento si me pongo desde el punto de vista de, de cómo se transmite el conocimiento y cómo yo puedo adquirir conocimiento ese formato es imbatible el otro que es imbatible, es el, el, la sesión presencial muy, claro, es lo mismo, ya costes, no sé qué, claro. ya yeah. y sesión presencial para algunas cosas muy terminadas ¿eh? tienes un expertise, una sesión presencial con alguien que te dedica a ti una o dos horas para explicarte una cosa muy concreta, un grupo muy reducido es muy potente, pero claro, es otro tipo de forma. ¿sí?
1: Ya. Yeah. Huh. Muy bien. Eh... Bueno, relacionado seguramente con esto, eh, o sea, de lo que me has dicho tiene mucho que ver lo que la pregunta te voy a hacer y es, ¿cuál es el papel de la tecnología en el desarrollo e implementación de microlearning? Que ya indirectamente has hablado de todo y más o menos implica tener por atrás Clave. tecnología.
0: Clave. De hecho, el auge del microlearning tiene derivado del uso de móviles y del uso de plataformas que te permiten coger todos los microcontenidos, organizarlos, segmentarlos y proponérselos al usuario. Claro. Vale. De hecho, he visto proyectos de, de, de microlearning, que
1: básicamente lo era que es una plataforma que te permite coger contenidos de cualquier sitio, curarlos, organizarlos para simplemente, o sea, ni, ni siquiera generar contenido de ella. Simplemente era que, que los escoges y los
0: y los sí, ordenas por y por chico, los mandas. Más en realidad terminan no funcionando. Porque es una cosa importante, Para a permitir tomo una pastilla porque lo que me está afectando el la renta eh, terminan no funcionando es que digamos que hay que entender cómo, cómo aprendemos y que la persona aprende de una manera determinada ese tipo de formato funciona cuando una persona tiene ya una base sabe dónde quiere ir y si la plataforma es buena se deja guiar por la plataforma uh -huh. si la persona no sabe no tiene una base eso es un caos es añadir caos al caos
1: no, en este caso hay una capa más que es que hay un curador. o sea, hay una persona con conocimientos de, de pedagogía, o sea, sabe, o sea es la que organiza el proceso de aprendizaje a través de esa, de esa plataforma, ¿qué pasa? que no genera los contenidos los elige y los organiza eh, para, la, para que el alumno los pues, continúe ese proceso
0: y ese tipo de plataformas la idea es buena que decir, el proyecto que estamos analizando con, otro, con un cliente, que va en sí. esa línea, ¿no? La idea es buena. Mi percepción es que, como los MOOC, llega un porcentaje de gente muy bajo, que es el que le puede interesar ese tipo de plataforma, de autoaprendizaje real. Si no haces una curación en micro... En segmentado de los contenidos, al final no deja de ser una biblioteca. Sí. Y no me está aportando nada, con lo cual al final igual me voy al YouTube de turno a ver el vídeo, un resumen o un blog que me ha resumido ese contenido. A mí no termina de convencerme la implementación, que yo, las que yo he visto, no la idea. Sí, sí. Platizo, ¿eh? La idea es válida. La implementación que he visto hasta ahora, a mí una que ya he visto, muy, así como te he dicho abiertamente, que no lo Dolores, es Bien, de, las, de los dos tipos de plataformas, yo ahora, todavía no he visto ninguna, no creo, el XP, no he visto ninguna que diga, vale, esto aporta un valor diferencial a una plataforma convencional, un una diferencia real, no, no es que tenga dos cosas, que, dos cosas, pues igual, para este viaje, no, no he visto tantas alforjas, ¿no? Como diría RedFan. Entonces, es ahí donde, no, entonces, la, Plataforma, las, la tecnología sí que ayudó mucho en eso y va a ayudar más. Y la inteligencia artificial será un cambio radical. Sí. Para bien y para mal. Ya. Lo acepto para
1: mal. No, y, y al final ya no es la herramienta, es cómo la utilizas y quién la utiliza. O sea,
0: ¿qué es? es como. Me, eso, eh, me explico, ¿no? <risa> hay que entender cómo aprendemos, lo mismo que la ramificación, hay que entender los tipos de jugadores que hay. Si tú no entiendes eso, haces un producto que crees que vale para todo el mundo. Igual tu producto es la leche, pero para un 5% de los usuarios. Yeah. Entonces, claro, luego dices, ah, es que mi mercado es pequeño, solamente cuando tengo algo que es un 5%, estén muy contentos. Es pues que igual, cuando deseaste el producto, no pensaste que eso vale para un 5%. Por ejemplo, nosotros cuando decimos hacer el modelo nuestro, eh, teníamos dos opciones que desarrollo. no Hacer un modelo más, de buscarse la competición entre las personas o un modelo que buscase la transmisión de conocimiento. Nosotros decidimos que no queríamos estar en la competición entre personas. Porque la competición entre personas sirve para ámbito comercial. Cuando lo sacas de ámbito comercial eh, hay más rechazo que aceptación de competición. porque Es muy difícil de llevar eso aún, a una dinámica de empresa. Y decidimos que no. Entonces nos quedamos en aprendizaje y que transmitir el aprendizaje de la mejor manera posible. Porque hicimos este análisis. Aquí. Puedo tener un impacto más a corto plazo pero mi mercado realmente objetivo es mucho más bajo aquí en este, donde estamos nosotros nuestro mercado es mucho más amplio pero el impacto es más, más bajo pero es mucho más amplio y hay mucho más recurrencia porque somos menos intrusivos es decir donde estás conocer tu mercado tu producto y, y, y eso las iniciativas de este tipo funcionan bien para un porcentaje bajo de gente el porcentaje bajo de gente está encantado de la vida es un porcentaje que dice genial por tener esto aquí curado una fantástico el resto de gente ¿para qué?
1: Bueno, con todo lo que llevamos hablado estoy seguro que mucha gente ya está haciendo ahí sus anotaciones para, para empezar a si no lo está utilizando pues a, a utilizar el microlearning en la mayor parte de la gente que nos escucha son formadores para el empleo o sea, gente que da tanto cursos de ocupados, desocupados posiblemente la mayoría aún mucho a presencia ¿no? aunque puedan a, pues tutorizar, dar clases online, y eh, sumado a toda la información que hemos ido dando a lo largo de la, de la charla, ¿qué recomendaciones o pasos darías o deberían de seguir un formador, incluso responsables de formación de una empresa, para empezar a introducir, a adoptar el microlearning en sus formaciones, incluso a veces, pues eso, siguiendo el formato presencial, pues complementar, ¿no?, como, como metodología.
0: De hecho, yo creo que la mayoría de están haciendo de una manera directa, consciente o inconsciente. Las formaciones ya no son tan largas, las presenciales incluso. Cada vez organizan formaciones de dos, tres horas. Es mucho más recurrente que la antigua formación que era toda una jornada, media jornada. Todo eso ya está, está, se está articulando a formato micro. Y ya incluso cuando piden contenidos tanto las empresas como el nuevo, la gente se siente más cómoda tanto en la producción como en la impartición de contenidos cortos. Así que yo creo que en manera atrás todo el mundo lo está haciendo porque es lo que vas viendo, que en el fondo es lógico, lo que ves que funciona, has tenido una experiencia, te has quedado con ese run run, lo aplicas tú de manera consciente y consciente y cada vez vas entrando más en esa dinámica. A nosotros cada vez nos llegan más peticiones, a nivel general, nosotros como, como sector y como, como compañeros que tengo, ¿eh? de que los cursos mismos que antiguamente eran de 20 horas, ahora son más cursos de 2-3 horas, más separados, más segmentados, yo creo que ya estamos allí, ya estamos allí. Siempre habrá cursos largos, ¿eh? pero que mucha producción ahora se hace en formato corto, a todos los niveles, yo creo que no, de manera consciente, consciente, microgras, ni ya está. O sea, ya ni, ni siquiera es una... Para mí ha dejado de ser una palabra de moda, una tendencia, ya no es tendencia, es de esta, es.
1: Mira, y ya un poco finalizando esta parte, eh, se te ocurría, has hablado de tu lengua, eh, pero bueno, algunos ejemplos exitosos, algún ejemplo exitoso de implementación de microlearning, y un poco, por, por, en ese caso, en el caso concreto, pues, ¿por qué crees en concreto que ha sido exito exitoso, o sea? una cosa o sea yo creo también eh, antes estaba pensando al principio cuando hablabas que en microlearning entiendo que por ejemplo para cuestiones de actualización de conocimientos pienso dentro de una empresa o, o sea ya cuando tienes una base sobre un tema pero el hecho lo que es la actualización el, el mantener actualizado quizás es súper potente puede bien. ser un ejemplo claro de, de éxito por respecto a otra vez sí, no. a hacer un curso sobre algo
0: correcto o sea por un lado a nivel de contenidos está ahí es lo que tú has dicho, tanto en el, lo que contaba antes. De tienes un conocimiento, tienes una base, quieres mejorar, tienes una idea general, quieres hacer unas pinceladas que te ayuden a avanzar. Ahí es la clave, a todos los niveles. <coughs> en cuanto a iniciativas, estoy pensando. ¿eh? A ver, es que tendría que revisarlas, porque en su momento eran muy cercanas al microlearning, ahora hace tiempo no las tengo tan localizadas. ¿Es iniciativa de microlearning como plataforma?
1: No, no no digo tanto como plataforma, sino digo de implementación. O sea, eh, la empresa este que quería hacer este cambio, o sea, que los, la gente, los trabajadores aprendiesen esto, empezasen a hacer algún cambio productivo. Y a través de microlearning, de esta forma, pues, oye, pues, eh, lo consiguieron fácil, o sea, lo consiguieron con éxito. A ese nivel, no, no no pienso en plataforma, pienso en...
0: En nuestro caso está claro, la, 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 esa, por ejemplo, es igual, todo eso cambia, ha uh -huh. sido a través de, de la formación que hacen en, en, en toda Europa, es a través de nuestra plataforma MicroLearning, y los usuarios están encantados, porque vas muy directo, vas a una formación directa, 30 minutos, una hora, hace la formación, cierras y todos felices y contentos. Con lo cual ahí está clarísimo, están encantados con el modelo.
1: Uh... Entiendo, es formación siempre asíncrona, que no lo dijimos, pero normal es que sea, bueno, en este caso...
0: Pues asíncrona. Es asíncrona. Con una metodología nuestra propia, porque tenemos una metodología propia de envío de contenido progresivo, con dinámicas de la ramificación, pero igualmente es asíncrona. Porque la sincronía es muy difícil de conseguir en entornos de empresa. Muy difícil.
1: Digo, porque sesión de... micros. Tú coges y alguien que tiene desde un descanso o, o dentro de un la horario laboral, le dedica 15 minutos
0: y, y va avanzando, ¿no? Quizás. Sí, o... Pero tenemos un, un modelo que lo que hace es que te potenciamos que el usuario eh, consuma pocos contenidos al día y que los consuma de manera continua. Por un tema también de aprendizaje de retención. ¿eh? Y funciona muy bien ese modelo. Entonces, eh, no solo enviar el contenido, que también, y que lo consuman, sino enviarlo de una manera determinada. También lo hacemos. Y está funcionando muy bien a nivel de, de impacto. Trabajamos mucho aquí con la administración pública y también les va muy bien ese formato. Les ha funcionado muy bien de manera espectacular. Y también estamos haciendo proyectos para formación externos utilizando nuestra plataforma, también lo mismo, algo muy directo, muy, muy, muy sencillo. Ahí no está funcionando muy, muy bien. Eh, con lo y, cual...
1: Y cuando hablas de gamificar, eh, no sé cómo llamarle ese modelo de gamificación, o sea, un poco la base que utilizáis en, en vuestra plataforma, ¿cómo gamificáis? Cómo...
0: Vale, para mí gamificación es una mm, gran palabra. Como digo la palabra, es una palabra de ojo. Ojo, ojo. Ojo, que ojo, aquí estos son palabras mayores, ¿no? Es decir, respeto. Respeto ante todo. Pero no me gusta decir, no, gamificar, no, no. ojo. Gamificar es muy complicado. Por eso Gaimilar lo ha hecho muy bien en el sentido. Y Duolingo lo hace muy bien. Hace muchas dinámicas de gamificación. Dentro de gamificación has de tener en cuenta los perfiles, las dinámicas que puedes implementar qué es lo que hacemos nosotros y que más o menos lo estándar, lo que es fácil, lo que se puede implementar fácilmente. No lo que estamos haciendo ahora de cara a las siguientes versiones, ni lo que queremos hacer. Son dos capas diferentes. Lo que tenemos ahora mismo es tú lo que vas haciendo es eh, para gamificar, tienes una serie de dinámicas que una de ellas, por ejemplo, es el tema del ranking, que es lo más habitual. Un ranking mm -hmm. es la habitual. Tenemos ranking insignia, eso es otra dinámica, es decir, tú haces consigues una serie de logros, tienes una insignia con lo cual estás potenciando el crecimiento personal, la obtención de insignia, estás buscando una, una fidelización del usuario, el ranking es una competitividad sana porque no es entre otras, yo contra ti es un ranking general, con lo cual es bueno, es un ranking de los videojuegos de toda la vida de bar, quiero ser el primero, es el primero, es ese tipo de dinámica de de autoéxito, ¿no? Eh, dinámicas de tipo, eh, puntos, insignias, eh, reconocimientos que hacemos dentro de la plataforma, premios, son las dinámicas más habituales. Luego hay otras que las vamos a ir incorporando a lo largo de 2023-2024, que ya venían desde el 2015, pero digamos que no nos no puedo añadirlas hasta ahora, que son mucho más complejas de implementar, que son de realmente haces un cambio de, de chip de modelo de pedagógico a un modelo mucho más potente para el usuario final. Sobre todo para el usuario final, ¿eh? para el usuario final necesita sí. mucho más uh, contento con el proceso formativo. Que es algo lo tiene Duolingo. Dolingo tiene un sistema detrás. Duolingo tiene un sistema de inteligencia detrás muy potente. Nosotros es la Santo crial, claro. en el cual que también lo puede hacer porque es Duolingo porque Duolingo tiene un único sector con todos los contenidos segmentados controlados por ellos mismos con lo cual puede hacer lo que quieran con su contenido y es un contenido único de un determinado sector idiomas entonces lo sí. tiene también ha hecho la aplicación de, de matemáticas hacen la misma ira que pueden, ¿no? Uh -huh. entonces ¿qué tiene importante? que hacen un adaptive learning una, un aprendizaje adaptativo real real Uh, que es muy difícil de conseguir es tú haces una vas avanzando en Duolingo y se puede aplicar a cualquier otra materia que es lo que nosotros queremos aplicar a otras materias ¿eh? y yo hago cuatro contenidos de yo no sé, de, de, de Grammar el fallado y los siguientes que me pondrá Duolingo no será una lección estándar sino me pondrá una lección estándar y dos otros ejercicios de ese Grammar que he fallado para ver si consigo si no consigo me volverá a poner Sino más adelante, pues eso no está pre programado, lo ha hecho para ti específicamente, lo ha adaptado para ti. Eso es, eso es maravilloso. Claro, sí, claro. Sí. Maravilloso, porque ves cómo tu conocimiento se reforzó con los fallos que has hecho y mm. no los modos que tenemos ahora mismo, y es donde nosotros vamos ahora a poner foco en esa, en esa parte. Marte. Muy bien,
1: muy interesante. Pues dejamos un poco aquí ya, quizás. Eh, creo que ya hay mucha información para, para aprovechar y, y para quien quiera introducirse, si no está introducido en el micro ring, no Mucha, mucha. Que sí. Lo que hay que hacer es, es hacer ahora, ¿no? picar Y nos vamos ya un poco al, al, a los últimos apartados y uno es el de herramientas. Yo uh te -huh. eh, pregunto, eh, al margen de Snackson, evidentemente, que yo sé, será tu herramienta clave, ¿no? Pero si cuando das formaciones, si es que de vez en cuando tú también andas dando formaciones o clases o lo has, la preparación de, de documentación tuya ¿qué tres herramientas top son o sea ¿cuáles son tus tres herramientas top?
0: Bueno es que yo para yo para dar clases lo baso todo en presentación en el caso de tomar sí. Keynote y trabajo una presentación en Keynote eh, Keynote usos gráficos visuales vale como en mi caso tengo conocimientos de diseño gráfico, lo que necesito lo retoco en Photoshop, en Canva o en lo que sea para hacer la parte gráfica más visual. Sí. Y no me en muchas cosas más, realmente. No. Aquí no puedo aportar mucho más. más... No, no,
1: no, sí está bien. O sea, al final, eh, Keynote es la primera vez que sale por ahora en los 10 episodios, Canva no, Canva es la habitual. Y ya me dijiste Photoshop o me dijiste...
0: Sí, pero esta parte es de decir ¿Qué hago? Eh, mi base es Keynote, que es donde estructuro lo que quiero explicar. Sí, es, sí. ¿no? sí. Uh, bueno, ahora añadiré una, te están añadiendo. Utilizar el chat GPT para ayudarte a reformular frases que, que igual las quieres leer de una forma diferente a las que tú lo dirías. Todos tenemos nuestra forma de comunicar, nuestra forma de escribir, y muchas veces te cansas de tu forma de escribir. ChatGPT, dime, esto que he escrito. O dame ideas de esto y luego ya lo, lo retocaré yo. ¿no? Eso es verdad que en los últimos años, en los últimos meses, se ha de manera espectacular. Pues, está ahí siempre. Necesitas algo, vas allí, escribes y, y te ayuda. Pero sí, sí, la base es, es Keynote y luego, sí, como sí. me gusta, sean gráficamente potentes, pues buscar recursos, solo tirar de, de un, un Splash, que es un portal de, sí. de imágenes, fotos, como no, hemos conocido. No, 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 magia muy potentes las que no me hago, cuando hago esquemas los hago a través de alguna canva o míos y vas tirando ese tipo de
1: sí, sí, no lo muy bien bueno pues ya a la, en la recta final la bola mágica aunque bueno tú eres parte de de, ese, de esos magos que hacen la magia Porque yo te voy a hacer a preguntar cómo ves la formación dentro de cinco años y yo sé que lo, por lo que por lo que muestras siempre en el pues linkedin que estás muy activo Mostrando avances. Hola, eh, Hola,
0: no Hola, right. right, Wizard. Bueno, Wizard es nuestra, nuestra rama específica para inteligencia artificial.
1: Bueno, pues seguro que, que me puedes decir ya no cómo, cómo crees que será, sino cómo, cómo va a ser, porque tú estás dentro del proceso, ¿no? En la formación dentro de, de cinco años, por ejemplo.
0: No serán cinco, porque los cambios no van tan rápidos como los creemos. Y menos los cambios que afectan a empresas. ¿Vale? Ni a universidades ni a instituciones, no sean el cinco ¿eh? pero pongamos 10-15. Vamos a poner 15, 10 y más de 10. Yo en más de 10 veo que no creo que exista el sector de EdTech. La, ya, pum, bomba vamos a poner ahí un sonido cuando editemos no, no, no creo que exista no creo que exista, si existe será el equivalente sí, pero... a, a lo que hay ahora mismo en el sector automovilístico es decir, 6, 7 8 grandes empresas que hacen todo no ahora cabía para pequeñas ¿por qué lo digo? porque si todo va por donde yo creo que va a ir eh, cada vez el desarrollo de contenido sea más complejo y requiere más recursos. Pero la gente se está acostumbrando un modelo visual cada vez más potente. Y ya no comprar según qué contenidos y no se afa de producir según qué contenidos. Más allá de algunos propios que incluso lo podrán hacer ellos con las herramientas que saldrán. La inteligencia artificial viene para generar modelos de conocimiento de contenido de todo tipo de manera casi automática. Entonces, ¿qué me imagino yo? Que una empresa tendrá una herramienta X, la que sea. Esta herramienta de X, la empresa volcará toda su información allá. O sea, Imagínate, Microsoft, Microsoft ya lo tiene todo dentro de una empresa. Entonces, Microsoft lo tiene todo. Tienes Teams, tienes toda la documentación, entonces, el, el Office, todo ahí dentro. Añade una capa de inteligencia artificial, de tal manera que haces una segmentación de contenidos por categorías, por lo que te da la, la gana. Y coges y le dices al responsable de formación, vale, ahora coges con este material, generame eh, 200 test. De evaluación de diferentes tipos con dinámicas de gamificación. Te lo va a hacer. Con esto me generas dos cursos de toda esta documentación que tienes de PRL dentro de la empresa y me lo generas con imágenes que va, a no sé qué. Te lo va a hacer. No habrá cabida para nada más. Y el único que comprar a las empresas serán iniciativas como Gate Claro, o sea, ya,
1: ya, yo...
0: no te estoy diciendo dos años, ¿eh? no, estoy... Sí, sí, sí. Hacemos sí. 15 años para intentar jubilarnos.
1: De, de todas formas, por, por ejemplo, claro, uh, hombre, es difícil visualizar la capacidad de la inteligencia artificial y de todo eh, Pero una cosa son formaciones eh, que puedan tener un público muy amplio En la que se pueden destinar muchos recursos para, para generarlas Y por ejemplo las formaciones más adaptadas a, a personas concretas A veces a, a empresas o a necesidades concretas eh, ¿cómo ves ahí tú la figura del formador? O sea, porque ya, ya no digo ni la tecnología, digo, de las personas que se dedican a formación y que tienen el conocimiento, la experiencia.
0: Lo mismo. Eh, conocimiento, experiencia, conocimiento, olvídate.
1: Ya, eh, contenido, sí, olvídate.
0: Tendrás un tutor ahí que tendrás que, además, te responderá todo al momento y mejor que el tutor que eso tiene que buscar. Sí. Eso... Y además se eh, tendrá una, una capa de empatía que parecerá que estás hablando con una persona real y no con, con un robot. Pero además, será bromas. Ya, y sin cambios o sea, de día de, ni nada. Sinceramente, de aquí a 15 años, ¿qué diferencia tendremos entre esto que estamos haciendo tú y yo y que tú no seas tú y si no seas una inteligencia, inteligencia artificial? Eh, es
1: que casi ni no se podría hacer.
0: Creo que no, no tenemos una diferencia. ¿Vale? 15 años, quien está al otro lado entrevistando a otra persona por último interés, no eres tú, sino igual es un robot que tú has definido lo, la idea de dónde va.
1: Quizás será un valor más romántico como la artesanía, ¿no? En la que una pulsera que está con el cabo de la leche, te vale dos euros no sé qué, y la que está hecha manualmente, que te viene de, que dicen que te viene allí y tal, la pagas a cien euros. Correcto. O sea, quizás no, tendrás el...
0: No, y, y, y pagarás por lo presencial. Posible, claro. Pagarás por lo presencial. ¿Pero quién te dice que no será un robot? ¿Es no, no, era presencial humano. no. La verdad es por lo presencial sí. y tendrá valor presencial. Sí, tendrá valor otro tipo de cosas. No, y pagarás por otro tipo de cosas y el tutor sea un tutor diferente, sea más un acompañamiento, coaching, ¿ves? Tendrá otro tipo de perfil. Pero a nivel de conocimiento, es Que 15 años no, es que además incluso nos cambiará la mente, ya no queremos interactuar con una persona, nos hacemos más discos incluso para sí, entonces, sí. En, la, en la formación no lo queremos, pero se tiene más cómodos con un robot que no no nos, y no nos molesta de alguna manera y que está en nuestro servicio y que nos ayuda, nos sentimos más cómodos. Bueno,
1: bueno a, a otro nivel, en las relaciones personales en el ocio, las redes sociales y la ya ya están en ese nivel en parte. O sea, las relaciones personales han cambiado no. mucho.
0: Sí, pero es diferente, porque en el fondo tú sí que sabes que detrás hay algo. Es verdad que puede darse el caso que detrás no haya nadie. Eso, eso es cierto. Sí, bueno. y, no, y ahora, ahora sí que iremos al, a, a, al meme de los que ya tenemos una edad, ¿no? De que decía ¿no? que en Internet nadie sabe, soy un perro. de New York. La viñeta de New York. ¿no? Que, sí. que iremos, nadie sabe, en Internet nadie sabe, soy un robot. ¿no? Sí que yo creo que, que se puede dar el caso. Pero soy muy... Yo soy muy es negativo, entre, com entre comillas, con el cambio que está viendo ahora. La revolución industrial que viene ahora con, la con el conocimiento no tiene nada que ver con estas revoluciones. Nada que ver. Yo soy bastante negativo en ese sentido. Creo que va a afectar mucho a la estructura social, laboral, eh, económica de, la, de los países abiertamente, no... O sea, estoy intentando imaginarme en qué momento alguien teniendo acceso a todo lo que ya se intuye quiera contratar algo fuera. Y me está costando mucho contratarlo. Dices, no, para desarrollar contenido propio. Bueno, tienes unos contenidos propios, los pasas, le dices al sistema, oye, con este contenido propio yo tengo más. Lo que tú ya sabes, nuestra organización, hazme un contenido y que sea de este estilo de este estilo gráfico y con este avatar que no sé qué. Va a costar 0,3 segundos hacerlo.
1: Bueno, yo, yo creo que ahí será un reto para los, los profesionales de, de todos los ámbitos, ya no la formación. El estar actualizados ir viendo por dónde podemos aportar valor diferencial respecto a lo que de forma ya automática vaya
0: pues, teniendo. Ese es el reto de la gente que nos dedicamos al conocimiento ahora mismo. Sí. Todos los que nos dedicamos al conocimiento ahora mismo debemos estar súper pendientes y eso es sí que la gente creo que es una cosa que debería llevarse a... si, si algo se tiene que llevar el podcast yo no te diría todos los que os dedicáis al conocimiento debéis de estar súper atentos a los cambios que están produciéndose cada día vinculados a, a la inteligencia artificial no es un no es metaverso metaverso es algo que no es fácil de implementar la inteligencia artificial la implementas en tu navegador es demasiado inmediata demasiado buena de, a nivel de los que te da, como para no tenerla en cuenta. Solamente mi journey, lo que hace mi journey es una salvajada. Sí, imágenes. Una salvajada. Lo que está haciendo el Gen 2 con vídeo es. Uh -huh. te, te vuelve la cabeza. Pero, no, no. 10 años. 10-15 años no habrá cultura audiovisual, o sea, no habrá industria audiovisual, no habrá industria del conocimiento como tal, de transmisión, las universidades cambiarán radicalmente, las operaciones cambi cambiarán radicalmente, la formación será de una manera radical, quedará lo presencial y lo que por condicionante humano, emocional, no se pueda transmitir. ¿Qué quedará? Y aún así se, se emplazarán, ¿eh? Todo lo que es formación en procesos mecánicos. Es decir, por ejemplo, ¿Sí? eh, nosotros trabajamos con Bao, ¿no? cómo aprender a conducir un uh, uh, tren de metro. Eso tendrás un simulador, pero igualmente tendrás una formación práctica, porque es muy difícil sustituir la experiencia con un simulador todavía. Vale. Todo lo que lleva de conocimiento teórico asociado a eso, a esa parte, estará sustituida. Incluso habrá simuladores que ya traducirán incluso a la parte de formación real con un instructor real.
1: Bueno, y, y si es que si es que hace falta un conductor de aquellas, que ese es el tema.
0: Sí. Sí, sí pero ya por otro tema. Ya es un tema de...
1: De seguridad de normativa, seguramente, y otro tipo de
0: Podría cuestiones. Y de transmitir seguridad al usuario final. Si, si, ni siquiera su seguridad real. Sino de transmitir seguridad... De marketing de seguridad. De marketing de seguridad. Muy bien. O sea, bueno,
1: yo, no sé si, si este, este podcast de una hora y seis minutos va a menos, o cinco que será dejar los últimos cinco para dejar un microlearning que, que va, va a salir en los titulares de todos los periódicos, ¿verdad? Como lo que me hubiese dicho. Pero bueno. Bueno, pues eh, eso. Eh, que se queden con... O sea, que se miren, que se escuchen todo el podcast y se queden con lo último si quieren. No,
0: no, si quieres, si, yo, no, yo haría el montado al revés, con lo último como la traducción. Lo dices. Vale, ahora, ¿por qué, no? Y que se miren todo los podcast. No, a ver, todavía tardará por pues supuesto el horizonte temporal de 15 años ¿eh? no, no de 2, 3 2, 3 las cosas no, no van tan rápido como nos gustaría y menos la introducción de según qué tecnologías en la empresa pero en 15 años sí. en la realidad es totalmente diferente el cambio yo sí que lo veo yo sí que lo veo por ahí con lo cual está, hay que saberlo y gestionarlo además
1: pues nos quedaremos con esa nota importante. Voy a meter este último trozo del vídeo en una cápsula y le pondré un recordatorio para que dentro de 10 años me vale, dé toque bien. y te contá y, y veamos a ver qué.
0: Me, que... me, me parece bien. Me parece bien. Si no, una, una... Vale, si yo acierto, tú me invitas a, a cenar. Si no. Te... Bueno,
1: eh, si, te si aciertas, a lo mejor no tengo con qué invitarte a cenar. Pero bueno, si, si, si
0: sigo en el. Bueno, si no he cambiado yo. Es una reflexión, pero bueno, sí, si 10 años va 12 de mayo del 2033 No, no Ya pones en cadena, revisamos el vídeo Si yo he acertado O voy acertando porque estaremos ahí Sí, sí eh, o... Tú invitas a cenar, si no, yo te invito a cenar ¿Vale? Muy bien <risa>
1: <risa> Bueno, pues, eh, muchas gracias Miguel eh, Casi eres, yo creo, de los 10 invitados El que menos eh, O sea, eh, con quien Apenas habíamos conocido he algunas palabras por online y, y, y presencialmente hay en este año pero bueno, eh, me ha gustado mucho tenerte aquí, muy interesante todo lo que nos has contado, ya, ya me hacía sabía que eres una persona que haces cosas súper interesantes por lo que compartes y nada, dejarte que, que si quieres indiques un poco dónde os pueden encontrar a ti o a por si alguien quiere contactaros y, y ahí lo vamos cerrando
0: Bueno, me, me parte con Encontrarme fácil es buscar Miguel Ángel Muras y, y, y enseguida se, se encuentra referencias mías. De hecho, una anécdota, cuando surgió lo de Second Life en su momento, digamos, eh, junto con Oscar Dalmao y el guerrero, fuimos unos pioneros en la Universidad de Barcelona de, de experimentar con el, con los metaversos de Second Life. Para ayuda, la, la cantidad de tiempo que llevamos rondando por estos mundos haciendo cosas de formación. Sí. asociada. Eh, la empresa es Snackson, es fácil, hay eh, mucha gente que ya nos conoce y los que no pues, se acerquen y que nos contacten por si quieren conocer más. Tenemos cursos que la gente se puede apuntar gratuitamente si quiere y aunque nuestro foco es para empresas, si alguien nos contacta y nos dice y mira, me gustaría ver este curso o lo que sea, mm, somos muy abiertos a compartir conocimiento. Asociado a Snackson, lo que comentaba antes, estamos eh, lanzando todo un nuevo modelo de, de empresa que es Like, que se centra más en plataformas Moodle modificaciones eh, de Fundae desarrollo de contenidos que no sean micro en, en formato de gamificado de micro gamificado, o consultoría en procesos cada vez estamos haciendo más consultoría de a empresas pues eso pues tiene una duda para dónde tiro pues yo tiraría por aquí porque creo que es donde deberías estar y eso sí que últimamente no estamos encontrando mucho de de empresas que nos consultan al final la experiencia de servir para algo ¿no? Y, y ya está es muy fácil, soy relativamente cercano de acercarse eh, otra cosa es que con, a, a, el día a día igual a veces tarda en contestar pero, pero que la gente no escriba a mí ningún problema, si tiene alguna duda o lo que o sea, decir me vaya tontería dicho en, en, no, no, no tiene ni idea que también <risa> parece ¿Eh? <risa> cada uno suelta lo que, lo que considera que, que sabe o que
1: pues muchas gracias, Miguel. Eh, seguimos trabajando y nos vemos en las redes.
0: Eh, perfecto. Ahí. Muchas gracias a ti. Espero ansioso al, al lunes.
1: Okay,
0: venga, <risa> chao. Chao.
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicca.com. w e k -a .com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.